Noticias de la tarde. Junta Escolar del Distrito de Escuelas Públicas de Denver rechaza el segundo plan de cierre de las escuelas. El jueves se rechazó otro plan revisado de cierre de escuelas, revelado por el superintendente del distrito momentos antes de su reunión. Justo cuando los miembros de la Junta estaban listos para discutir y votar sobre el cierre de cinco escuelas, el superintendente Alex Marrero presentó otra revisión al plan, que redujo aún más la cantidad de cierres recomendados a dos escuelas, Denver Discovery School y la Academia de Liderazgo en Matemáticas y Ciencias. A principios de semana, los funcionarios del DPS redujeron una lista recomendada de 10 cierres de escuelas a 5, y el distrito colocó la recomendación para que los miembros de la Junta votaran el jueves por la noche. El superintendente dijo que hizo el cambio adicional después de escuchar las objeciones de los estudiantes y miembros de la comunidad en una sesión de comentarios públicos que el distrito realizó a principios de semana. El Denver Post informa que la mayoría de los miembros de la Junta expresaron su consternación por la revisión de último minuto y cuestionaron si las acciones de Marrero violaron las leyes de reuniones abiertas al no ser mostradas en la agenda de la Junta Escolar. Según el Denver Post, todos menos uno de los miembros de la Junta votaron en contra de cerrar las dos escuelas y también revocaron por unanimidad una resolución que ordenaba al superintendente desarrollar un plan de consolidación. Durante la reunión, los miembros de la Junta expresaron que ellos y los funcionarios del distrito aún deberán decidir cómo abordar los desafíos causados por la baja inscripción. Es probable que la carrera del Distrito 3 del Congreso vaya a reconteo. Los secretarios del condado en el Distrito 3 del Congreso publicaron resultados de votación actualizados el jueves, que muestran que la titular republicana Lauren Boebert mantiene una ventaja sobre su oponente demócrata Adam Frisch por 551 votos. El Denver Post informa que solo el condado de Moffat todavía tenía boletas para informar y el número de boletas que quedan por tabular del condado es 25. La última publicación no oficial de la oficina del secretario de Estado fue alrededor de las 8.30 pm anoche. Dado que el margen de los votos en la carrera es inferior al 0.5% de los votos recibidos por el candidato principal, es probable que la carrera se dirija a un recuento automático según lo exige la ley de Colorado. De acuerdo a Colorado Public Radio, es probable que un recuento automático no cambie el resultado de la carrera, según el precedente histórico. El último día para que los funcionarios electorales completen un recuento legal es el 13 de diciembre. Denver tiene problemas para afrontar los cambios para mantener la basura y el reciclaje. O'Brien dice que debido a que la división de manejo de residuos sólidos de la ciudad tiene una gran escasez de personal y trabaja con una flota obsoleta y poco confiable de camiones, es poco probable que la división pueda manejar los próximos cambios y los servicios ampliados para la fijación de precios basada en el volumen o también conocido como el programa de pago por uso. Según el nuevo programa, el costo de recolección de basura para los usuarios se basará en cuánto desecha una unidad residencial, mientras que los materiales de reciclaje y compostaje no tendrán cargos adicionales. Según O'Brien, Denver tenía una tasa de vacantes del 21% entre los conductores del servicio de basura desde el verano pasado, y predice que la tasa se duplicará ya que la ciudad necesita más personal para ampliar los servicios de reciclaje y compostaje bajo el nuevo programa de precios por volumen. Entre otras críticas, O'Brien también dijo que Denver gastó más de 10 millones de dólares en reparaciones de camiones viejos, mientras que un camión nuevo le costaría a la ciudad aproximadamente 350 mil dólares. Corte de apelaciones llama de nuevo a Phil y Nancy Anschutz al Tribunal de Distrito. 
el Tribunal de Apelaciones dictaminó que el juez J. Eric Elif cometió un error al desestimar el caso Anxious y ordenó al juez Elif reabrir el caso. El Tribunal de Apelaciones está de acuerdo con el caso de Anxious después de revocar la desestimación del caso del Tribunal Inferior ayer. El caso Anxious argumenta que las pérdidas comerciales excesivas de Anxious en el año 2018 los califican para un reembolso de impuestos de 8 millones de dólares. El Tribunal de Apelaciones de Colorado está de acuerdo con la posición de Anchus, de que Colorado asume cualquier retórica fiscal federal y dijo que la ley CARES se aplica al año 2018. En el despido original, el juez Elif argumentó que el caso Anchus podría disminuir la financiación del gobierno estatal. El caso podría tener amplias implicaciones para más casos de impuestos e ingresos en todo Colorado, ya que más podrían presentar reembolsos si Anchus recibe un resultado favorable en su caso. Ayuntamiento de Fort Collins en contra del aumento del salario mínimo. Después de meses de discusión, el Ayuntamiento de Fort Collins votó unánimemente en contra del aumento del salario mínimo durante su reunión del martes. Rosana Longo, de KGNU, tiene más. Según el Fort Collins Coloradan, los miembros del Consejo esperan volver a abordar el tema con una mayor participación de la comunidad y programaron otra votación para el 16 de mayo. El personal de la ciudad recomendó una opción de salario mínimo informada por los comentarios de los residentes y dueños de negocios que aumentaría el salario por hora a 18,74 para el 2030, con un aumento incremental de un dólar anual durante los primeros tres años y luego usando un índice de precios al consumidor estimado para calcular otros costos futuros. El Coloradan informa que aproximadamente media docena de personas, muchas de las cuales eran dueños de negocios, hablaron en contra del tema antes de la votación del consejo y dijeron que, y dijeron que aumentó y dijeron que un aumento salarial dañaría sus negocios. El propietario de una pequeña empresa apoyó el aumento del salario mínimo. Y la Biblioteca Pública de Boulder presenta una exhibición fotográfica de artistas sin hogar. La Biblioteca Pública de Boulder inauguró una nueva exhibición de fotografías el jueves que muestra las obras de la población que vive en Boulder sin un hogar. Según los organizadores de la exhibición, el proyecto de fotografía analógica titulado Living Experience tiene como objetivo elevar las historias de personas sin hogar para inspirar el cambio social. El artista visual B. Goodall de Unboxed Photography colaboró con la organización Feed Forward distribuyendo cámaras y permitiendo a los participantes capturar la expresión visual y las imágenes de una película en blanco y negro de 35 minutos. La Comisión de Artes de Boulder otorgó una subvención para el proyecto que estará en exhibición en la biblioteca hasta mediados de enero. Y Boulder lanza el recorrido de realidad aumentada, autoguiada, Snow Much Fun. Juanita Hurtado de KGNU tiene más. La ciudad de Boulder, a través de una asociación con el Centro de Boulder y la empresa de tecnología de arte Novavi, está, está invitando a los miembros de la comunidad a explorar el área del Centro de Boulder en un nuevo recorrido autoguiado de realidad aumentada, llamado Snow Much Fun. La ciudad dice que a partir del domingo 20 de noviembre, la señalización exterior indicará a los visitantes que escaneen códigos QR con la cámara de su teléfono inteligente lo que provocará la apertura automática de Instagram. 
a través de los filtros de Instagram, los usuarios podrán experimentar el contenido en 3D. La ciudad dice que 11 maravillas invernales o activaciones experienciales estarán a lo largo de Pearl Street y el área de la Biblioteca Pública de Boulder. Y estas son las noticias de la tarde para KGNU Juanita Hurtado.